0: Adiectas, el podcast más random y querido por tu corazón. Con Vale y Berna. Postdata. Compártenos si puedes. Sería tan lindo. ¿Estás lista, Valentina? Estoy lista. ¡Y eso! Nos van a cortar el podcast, ¿no? Hay que esperar a que comience la música. 3, 2, 1, 1, 1 y. y... Bienvenidos a Obyecto, a un nuevo capítulo. <ríe> ¡Arriba! le <ríe> no, oh, Simple, simple, doble, doble. Cadera, cadera. Potito. Seno, seno, coseno tangente. Seno, seno, coseno tangente. Se nota poco que nos vamos de vacaciones. Vale, estamos como perrito electrocutado. Hola, oh, el de mis corazones, ¿cómo está? La manga de abyectos que somos. ¿Qué tal?
1: Ay, seguro se me caen las lágrimas. No me esperaba esa intro tan.
0: The summers, nah. Bueno, y ahora que lo pienso, esta canción eh, igual es un poco como um, Inception, porque tú vas entrando hacia el verano y Eso yo voy saliendo.
1: ¿O oh, sí? Que es magic cuando empieza y cuando termina.
0: <risa>
1: <risa> y una parte no. de mí que quiere llorar. <risa> <risa> Qué pena. Pero quizás este invierno no sea tan cruel.
0: Como dijo, Fue en no sé senos
1: así. Eso. La maldita primavera. Claro, nosotros vamos a empezar la maldita primavera mañana.
0: Exacto, hoy día es mi último día del verano. ¡Uh! Magic! Wild On Ibiza. ¿Te acuerdas de esos programas de los 90? Eh, wild sí, on, Wild
1: On. Muy Cancún. Sí, Cancún, Visa, como toda esa
0: onda Muy mosaicos, porque muchos muchos senos al aire
1: Claro, y en esa época era escándalo. <risa> Ahora es como... Hola, seno al
0: aire <risa> <risa> No, pues antes era como... ¡Oh! Los
1: 90 bro. ¿Sabes lo que me acordaba el otro día? Eh, estaba viendo una cosa y mostraban... ¿Te acuerdas cuando Justin Timberlake... Eh, Justin con la Janet Jackson el cabeza Maruchan
0: cuando le mostró el, el, el seno. seno
1: y que fue un escándalo que él tuvo que pedir disculpas porque habían sido como los Grammy y tuvo que pedir mm. disculpas así como perdón no fue mi intención como fue el momento y nos dejamos llevar pero como abogada de Le Diable Me
0: gustaría decir que eso, es un, eso Está dentro de la bolsa de misterios Sin resolver Porque sí. hay corrientes Corrientes filosóficas Que dicen, ella sabía Exacto Y hay otras corrientes filosóficas Que dicen que no, que es pura maldad Y machismo del cabeza de Maruchan También, también Hay muchas teorías y nada resuelto Así que... que qué? Eso, eso me huele a Pregunta abyecta de la semana. Lo voy a anotar inmediatamente.
1: Qué buena. Sí. ¿Hubo no, maldad?
0: Al... ¿O no hubo maldad?
1: Está excelente!
0: Perfecto. <risa> que ya neta todo esto. ¿Te a ser hermana de Michael? Bueno, pero obviamente vamos a poner el Michael... Es todo tan complicado, Valentina, ahora.
1: Este, este mundo es muy complicado, señor.
0: No me gusta
1: trabajar.
0: <risa> Por un minuto dije, uy, oh, qué alucinante ser hermana de Michael Jack! Y mientras iba analizando, Estuve diciendo eso y a mí se me vino como el documental, eh, el papá, todo. Bueno, mejor, ¿Por mejor otro, otro tema. <risa> The is Oye, vale, antes que se me olvide, tengo tres mini cosas. Este es sección, queridos abyectos, dennos una mano, por favor. Yo estaba el otro día viendo nuestros programas subidos. <risa> el verbo está correcto, no sé cómo se dice que en la internet
1: ya, uh-huh.
0: ya. y vale el programa que tiene más escuchas es el capítulo 1 dos puntos, queridos abiertos. en el capítulo 1 de un podcast uno está con más nervio que nada po. entonces si usted no. tiene un amiguito Mándele su capítulo favorito, porque no le diga así como en general, escucha abyecta.
1: No, qué bueno, que, que eso diste en el clavo, sí, comparta el 12. O el, <ríe> Por decir o El que usted le cualquier guste. igual que número, pero el 1, eso. uno está en pañales, está nerviosa, es como, empieza tú, empieza tú. Exacto,
0: yo, tú. exacto, entonces, no. Y, y, y compártanos para que siga creciendo la familia abyecta. Y, y lo, una de las cosas que a mí me gusta, que seamos como tan diversos. Es que las historias que llegan son de todos lados De todos lados el mundo es un pañuelo <risa> Y tengo dos cartitas que leerte A ver Y hablando de que el mundo es un pañuelo, la primera viene de Francia Es que por favor, escucha Hay una auditora Que se llama Sara y que está en Francia ¿Ya? Y esta auditora Por esas cosas de la vida Está haciendo empanadas Siendo ella su, 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 su lenguaje materno no es francés, pero ella le gusta las empanadas. Y me dijo: eh, Este fin de semana voy a hacer empanadas, porque el fin de semana que recién pasó fueron las fiestas patrias de Chile. Fue H-I-L-E-L-E. Le. Sí, Tú. sí, sí. E le. En fin. Y las empanadas es una de nuestras comidas típicas. Entonces yo sabía que ella iba a hacer empanadas el sábado. Entonces yo le escribí: Sara, ¿cómo te quedaron las empanadas? Y me dice: Y comienzo a leer. Bueno, bueno, bueno. Tengo una historia que contarte. Y dice... Hoy día yo estaba... En teoría iba a cocinar las emparadas. Y cuando iba en el auto... Atropellé un gato. ¡No! Y de modo de salvar al gato... Lo agarré con mis manos... Y lo llevé al veterinario. Pero el gato me atacó. Luego... El gato murió. El veterinario vio mis manos... Y me mandó al hospital porque el gato atacó mis manos. Tuve Fuimos al hospital y el hospital me mandó a otro hospital por el, daño, por el nivel de daño de mis manos. ¿Qué? <ríe> Nosotros leíamos este mensaje y era como, y nos reíamos y llorábamos. Bueno, luego de esperar cuatro horas en el hospital específico de daño de manos, el doctor que me tenía que ver no estaba y me dijo, oh. y la enfermera me hizo una curación. Y me dijo, todo va a estar bien. Me desperté y las manos estaban peor. Y es las manos. Y no es la mano, es claro. las manos. Me dice, a todo esto el gato se llamaba Chanel. ¿Quién le pone un gato a Chanel? <risa> Rest Chanel, in peace. No me <risa> Chanel el muerto. Bueno, al otro día fue al hospital y se fue de cirugía. Le tuvieron que operar la mano por la cual ella salvó al gato. No. Bueno y me decía, y lo que más rabia me da es que no puedo comer, y la pobre había pasado 24 horas sin comer, porque no sabía si lo operaban o no lo operaban, etc. Así que anoche dijo, he llegado a la casa recién, puedo comer odio a Chanel, aunque igual me dio pena que haya muerto Sí. <risa> y dice, y tengo una mano eh, con las vendas, nos mandó la foto, y la otra mano sin operar no pudo hacer empanadas
1: Ay, pero no sé si reír o llorar con... <risa> pero imagínate, imagina solo veía yo al gatito. sí, esperamos una pronta recuperación de esa de esa mano, o sea de esas y, manos. Y qué impresionante! porque para haber terminado en cirugía de mano, el daño
0: debió haber sido tan grande, pero el nivel de adrenalina debió haber sido tan grande que no sintió
1: nada. claro y después boom, fue el, el veterinario que le dijo ¿Te viste las manos? Tenés que ir al hospital Es que me estoy imaginando así algo a lo tarantino Y pobre Chanel, rest in peace Rest in peace Chanel, este episodio va a, a ti
0: bueno, Y esta otra cartita llegó esta mañana de Mirna Y dice Estoy Mirna. tomando un remedio homeopático para el vértigo Porque me da más o menos leve y llevo unos días ya con esto Wow. Y estaba viendo los ingredientes del remedio Y el primero es Ambra grisea Lo googleé y era gris o sea, Y me Oye, dice Estoy tomando caca de cachalote Para el vértigo <risa> Y dice Me están envenenando <risa> Y Yo le puse... ¿Por qué no lo revendes y te hacen millonario? En todo caso... ¡Qué increíble! Mira hasta, hasta eso... Claro, porque qué te acuerdas que cuando hablamos... Dentro de los usos que descubrimos... Estaba medicinal en los años
1: del gato... Sí, sí, mucho Chanel. tiempo atrás... En los años de sabes? Chanel...
0: Estas son historias abiertas... Y yo creo que... aun cuando el, el de Sara es, es triste... Al fin y al cabo... Sí. Tiene muchos componentes abiertos y es imposible no notarlo.
1: Súper abierto. Más encima, que iba a ser empanadas. Iba a camino a ser empanadas cuando atropella a Chanel. <ríe> Qué horror. Qué buena no. historia, bueno. Digna como de un
0: corto, me Está buena la historia. Sí. <risa> no fue muy magic
1: para Chanel. No. Bueno.
0: De otra dimensión.
1: ¿Cómo has estado, Valegrun? <risa>
0: ¿Qué cuentas?
1: Muy bien, acá estuvimos... Bueno, lo que dijo la Verna, fiestas patrias. Por suerte no, no, no atropellé a ningún gato ni nada. Tiki-tiki-ti. Mayo sí. aquí. Hoy, lunes, todo el mundo está en un modo lento. ¿Hoy día se trabajaba? ¿O era feriado? Sí. No, hoy se trabaja. Hoy se trabaja, pero como que a la gente le viene la resaca, yo creo, día después. En vez de venir uh-huh. el domingo, te viene el lunes. Es que la fiesta nacional de Chile
0: es... Una fiesta, realmente Porque generalmente el 18 y el 19 de septiembre Son feriados legales sí. Y normalmente siempre Caen como jueves, viernes, lunes, martes Entonces uno ahí hace fiesta Pero hasta que no queda Títere con cabeza como... <risa> <risa> No, pero El nivel heavy metal La fiesta sí, sí. nacional para nosotros
1: A mí el mauno me decía como no Que él no, no sabía de otro lugar Que celebren tanto así Como una fiesta nacional No, es es que es maravilloso y es literalmente comer, tomar, bailar
0: y esto en repetición. Comer, tomar, bailar, comer, tomar, bailar.
1: En en esa estamos hoy. Y todo el mundo va a salir de vacaciones.
0: Con resaca.
1: ¿Tú estás con resaca? No, no, por suerte no. Alabado sea Chanel. No. Ay,
0: Chanel, pobre. voy a preguntarle a la Sara cómo era Chanel para que subamos una fotito en, sí, en honor le a Le ponemos
1: Chanel. como una, así unas Aureola,
0: sí, y le ponemos dientes de tiburón. Sí, porque esas manos. Sí, casi se fue. Bueno, eso también, o sea, dentro hubo de un minuto que el dedo estaba como. Se corta los ya. ya, fin. Mm, bueno, sí, entonces, eso me pincó.
1: Como día.
0: Ya nos vamos de vacaciones Pero solamente por un par de días O sea, por, mm. por cuatro capítulos Nos vamos sí, de vacaciones sí.
1: Pero
0: calma, continúa calma. el material Pero volveremos sí. Volveremos El tema hoy día es libre El tema sí, es totalmente libre Sí, Como el capítulo uno No lo comparta Como el capítulo uno Comparta a todos menos el uno El tema es libre ¿Y quién comienza esta semana, Valegrun? Creo que tú No lo sé A ver, déjame revisar Voy a revisar los anales de <risa> Digo anales Sí, parto yo Sí, miren. <risa> ya, mi noticia es un poco yaya ya, yeah. eh, ya, en fin Ah, ya Go. todo esto, abyecto eh, como, he, ya, como siempre, por todos lados mi cerebro Pero, eh, como hoy día es el último capítulo de la temporada 1 eh, Ellas por pues, las que tienen temporadas sí. Vamos a hacer doble sección
1: pero, pero no sabemos
0: qué, qué sección eligió la otra. No, como siempre no sabemos. Y no sabemos la noticia de la... Hoy no nos dimos palabrita tampoco. No. ¿Te caché? ¿Tenemos la misma noticia? <risa> Se va todo a las bailas. Go. Vamos que no es la misma. Ya. Una familia al suroeste de China, en Yunnan, adoptó un perrito. Oh. El perrito empezó a crecer. Ya oh. pesaba 110 kilos. ¿Qué? Es... Porque claro, era un mastiff tibetiano. Los mastiffs tibetianos... Son estos perros enormes que, como. Ah, peligros, ya de la familia del,
1: del napolitano, supongo. Me imagino, son gigantes, que la cabeza ya pesa 30 kilos.
0: Pero lo interesante es que normalmente los mastiffs tibetanos eh, pesan 85 kilos. Y este perrito oh, ya, ya iba en 110.
1: Una bestia.
0: Entonces, claro, la familia eh, de la provincia de Yunnan decían que este perrito se comía todo. Que comía (risas) dos baldes de noodles al día Eh, Sí, dos baldes de noodles al día Entonces un día lo llevaron al veterinario Y el veterinario casi se fue cortina Porque lo que ellos tenían de perrito No era un mastiff tibetano ¿Qué era, era un oso asiático negro. ¿Qué en Peligro de extinción. <risa> y aun cuando el oso vivía con la familia por estos tres años, el veterinario lo tuvo que sedar antes de transportarlo ¡Oh! a su nueva residencia. ¿Usted podía ir Una vez después. <risa> y bueno, busqué las fotos. Obviamente todas las fotos van a estar como ustedes saben. Pero parecía un oso real. O sea, no, no es como que pareciese un perro. No, tú lo miras y tu cabeza dice, es un oso. ¿Y qué estaba pensando esa familia? Bueno, no, no lo sé. sé. No sé, tal vez alguien les dijo como es un perro obvio, mm, muy mm. raro. Y este, este oso en particular está en peligro de extinción. En el mercado negro es sumamente apetecido por medicina y por comida. Incluso el kilo de este oso negro es más caro que el oro y más caro que el hambre gris a ese nivel. Ah, o sea, este es el supremo de todas este las es supremo. El orden sería oso negro asiático, oro, hambre eh, gris. Y después plata. Para cuando estén las acciones. Ustedes ahí ya saben dónde poner la claro, plata. saben, <risas> ahí. Y la, la sustancia que ocupan del oso. que rabia esto. Porque la sustancia es eh, la bilis de la vesícula biliar. Y se ocupa para medicina tradicional china. Incluso, lamentablemente, el cazar osos en China no es ilegal. Y hay cautiverios de que los mantienen vivos Ay, no, para sacarle no. la vida es horrible
1: fue bueno,
0: cuando entrevistaban a la familia le decían pero ustedes nunca pensaron que era un oso no era un perro claro. y ellos decían no decían que ellos pensaban que eran un mastich tibetano súper inteligente porque a ratos caminaba en <risa> dos patas en dos <risa> patas como los osos <risa> y decían que pensaban que era como un truquito que el oso o sea que el perro de alguna forma lo había aprendido Y bueno, bueno. esta noticia me metió en el espiral de, pero ¿el equivocarse de mascota es común? Y Valentina, y abyectos del mundo, es común. Escuchen por favor estos tres titulares. Estonianos rescataron al lobo salvaje del hielo pensando que era un perro. Este grupo de estonianos solo lo notaron cuando llegaron con el supuesto perro veterinario y el veterinario casi le dio un síncope ya que era un lobo salvaje. (ríe) Me muero. Y en la foto aparece este lobito con máscara, o sea, como con... ¿Cómo se dice? Para que no te coma viva, básicamente.
1: Claro, un bozal. Un bozal.
0: Segundo titular. Hombre... (ríe) Hombre en China cría un oso que encontró en el bosque pensando que era un perro
1: sin hogar o sea en verdad es súper o sea es más común de lo que uno pensaría y este último dice en la semana
0: pasada una mujer pensó que compró un cachorrito de spitz japonés que es una raza de perro para luego descubrir que era un zorro oh. y yo quiero cerrar esta noticia con esta otra historia de error. Por favor. Ay, no. Un hombre fue en China. A una villa montañosa. Para juntarse con un amigo. En la noche. En la puerta de la casa afuera. Había un perrito negro. Y como mm. ya se estaba oscureciendo. Dijeron tomémoslo. Para que no pase frío en la claro.
1: noche.
0: Bueno. Al fin y al cabo lo adoptaron. Porque estaba guachito. El tiempo pasó. Y empezaron a notar que el perrito como que... Algo le pasaba al perrito. Lo primero que notaron es que al perrito no le crecía pelo. Y luego okay. <ríe> Luego notaron, me encanta porque esto es como comillas, el perrito no corría como perrito. Entonces... <ríe> okay. Entonces, lo que hizo el hombre fue poner fotos de este perrito en internet y preguntar si algún vecino sabía qué raza era. Cuento corto. El perrito era una rata de bambú. ¿Qué
1: es La una rata
0: de bambú. La rata de bambú es un roedor nocturno que vive en el sur de China y se alimenta de bambú. Obviamente que vamos a subir las fotos, pero les cuento que Obvio. se ve como un conejillo de India un poquito más alto. Es como un conejillo de indias y medio. Es de ¿Bien? color negro, 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 completamente negro. Y, y luego, <risa> luego de que el hombre se enteró de que había adoptado una ratita en vez de un perro, Dijo que ya no quería adoptar a la rata y la devolvió a su hábitat. Y el titular de la noticia era, hombre adopta adorable perro para compañía y luego se da cuenta que era una rata. Y sí. <ríe> <ríe>
1: adoptar A y terminar con B es
0: más común de lo que pensamos.
1: Te imaginas la momo fuera, no sé.
0: <ríe> una ratita también sido una ratita. Era un trapero con pilas. Ay,
1: Dios mío, qué horror.
0: Pero imagínate.
1: No corría el, el perro, no corría como perro. Es que esa es la mejor parte, porque ¿cómo corre un perro? O sea, sí, obvio. Ya, las cuatro patas y todo, pero ¿cómo habrá corrido?
0: Si le hubiésemos mostrado un chihuahua al señor, porque un chihuahua es un perro bien chico. ¿Habrá sí. sido como corría esta ratita? No. Con las patitas así juntas,
1: no sé. No, no como que Oye, qué risa que qué risa que las dos igual hicimos con animales. No, el tuyo es de animales también. Sí, pero no tiene nada que ver. Con, na, ver. Nada que ver con. Yo me voy a ir al contrario de tu voy a los Estados Unidos. USA, USA. Nos vamos a ir a Utah. Esta, esta noticia me la compartieron y me llamó mm. mucho la atención. Gracias, gracias, Roberto, a todo esto. Y dice así: Bombardeo de peces desde aviones. El increíble método para repoblar los lagos de Utah. Bombardeo ¿Sí? de peces. <risa> <risa> Qué horror. Como, ¿what? Entonces, bueno, todos sabemos que los peces no pueden volar salvo de que sean de Utah. ¿Por qué pasa esto? Es como para una
0: adivinanza Sí, es
1: como (risa) ¿Pueden los peces poblar? Solo en Utah Bueno, en este estado de los Estados Unidos Las autoridades que están como dedicadas a la la protección de la naturaleza y la vida salvaje Usan un método que es súper curioso para repoblar los lagos que están en las montañas en Utah Yeah. literalmente les tiran peces desde aviones a los lagos
0: <risa> me imagino, suena muy raro me imagino como estar como caminando por la montaña sin saber esto y de pronto decir como wow, jesucristo
1: jesucristo es el fin del mundo Están lloviendo apocalipsis peces.
0: ¡Qué impresionante
1: bueno, hay, yo me puse a investigar y hay temas de porque está, estamos hablando como de las repoblaciones y, por ejemplo, en India hay un récord de repoblación que en 12 horas plantaron 66 millones de árboles. En 12 horas. ¿Cómo? Eh, con mucha gente. Ah, pero humano, humano, no, no claro, máquina. Claro, humanos como trataron de... Y, y hicieron 66 millones de árboles en 12 horas. Plantaron, plantaron como lo. Yeah. Pero hay repoblaciones más... Por así decirlo, particulares y que suenan muy locas, como esta del bombardeo de peces que se ha visto en algunos lagos de Utah en Estados Unidos.
0: Qué impresionante,
1: vale. Esto se trata, esto en verdad, no es que lo haga cualquiera, sino que lo hace como lo hace la Utah Division of Wildlife Resources. Es una agencia del gobierno que está dedicada a preservar la vida salvaje en el estado. Uh-huh. Y hay un video, incluso puede llegar a aparecer. Como que al principio no se queda como, ¿qué? Y en este video se ve que tiran al río a más de 30.000 truchas desde un avión, con el fin de repoblar estos lagos.
0: Pero, por favor, dime que son guaguita trucha, porque las truchas son
1: enormes. Claro, entonces, esta manera súper llamativa de repoblar, bueno, el New York Times saca un artículo y todo, y en verdad no es algo que se hace hace poco, sino que lo hacen desde 1956. Y en verdad 1956? sí. Y en verdad las imágenes hablan por sí solas porque se ve como el avión y pasa por encima del... ¿Ves el lago? Que es una superficie así de agua enorme. Y empieza, se abre como una cuestión y empiezan a caer todos los peces. Así, ¡tá! Pero enorme. Pero, <risa> ¿y nadie piensa en los peces? Bueno, Ay, ahora, ahora vamos a los peces. Y estos, lo, los especímenes son la, la, la trucha de manantial, que es un tipo de trucha, y la trucha común. Y según este organismo, los vuelos son a poca altura y al ser animales súper chiquititos, empiezan a caer de una manera lenta. La explicación era un poco como una hoja cuando cae de un árbol, que empieza a planear. Ah, O sea, son chiquititos, chiquititos. Chiquititos, chiquititos. Y la tasa de supervivencia es mayor al 95%. Mueren algunos, pero es súper alta. Yo te iba a decir, como con suerte, 50%. Yo también pensé. Esto, por ejemplo, en, en las cataratas del Niágara, que son unas cataratas enormes, uh-huh. los peces caen al vacío, porque hay veces que es, peces que saltan desde las cataratas hacia abajo y más del 90% sobreviven a una caída de 50 metros. 50 metros. 50 metros. O sea, es una altura enorme.
0: Entran como, como un diseño, como no sé si la palabra es como aerodinámico, pero un diseño que entre como suavecito al sí, agua? Yo
1: también creo como... Plup, y, y dice, bueno, esta, este organismo dice que este método, el de un avión que tira Pececillos. peces a los lagos, les permite lanzar hasta mil peces en un solo vuelo. 35 mil.
0: ¡Guau! Wow, Lo increíble. cual es suficiente,
1: como que esto es suficiente para repoblar en los lagos entre 40 y 60 días. Y bueno, la pregunta del millón, un poco, ¿por qué hacerlo así? No, como, no, Cierto, habrá otra forma. No, había,
0: no había pensado eso. No, no, no puede, debe ser tal vez que el lago está en un área muy X, ¿no? Y subir con bolsas de pesca. Bueno, eso
1: también, los lagos están en áreas... Complicada, son áreas montañosas, entonces que es, es bien inaccesible en auto, y además este sistema del avión es mucho más efectivo, ya que en auto los peces se estresan mucho más, porque van en unas cajas, wow. eh, se mueven todo el rato, entonces en el avión el vuelo sale, y a, al poco rato ya están de nuevo en el agua. ¡Qué interesante!
0: ¿Sabes lo que se me ocurrió cuando estabais estaba hablando de... Del porcentaje de sobrevivencia, eh, los clavadistas de las Olimpiadas, nerds, que se entran y entran como tan perfecto, con cero agüita saliendo. Entonces me imagino que un pez aún mejor, po.
1: Oye, qué interesante, porque yo el otro día también estaba viendo nerd. Qué interesante, querida amiga. Sí. Es que me llamó la atención, fan de las Olimpiadas, y eso les, les suma o les resta puntos a los clavadistas. El agüita. Lo del agua, te voy a mandar no. un video que vi Porque la idea es que cuando caigas al agua El agua que sale Como el splash Sea lo más chico posible el Y eso splash. hay una técnica para hacerlo Te voy a mandar el video, muy interesante uh, Eso también
0: deberíamos algún día investigar Vale eh, Que eso va, va a ser una conversación súper nerd Pero es como, por ejemplo ¿Cómo es el sistema para sacar Microdécimas de, Del gimnasta que está haciendo El no sé cuánto, ¿cachai? Que claro. del clavadista, qué sé yo, la rodilla más adelante,
1: menos sí, 0 claro, to, Todos como los requerimientos que tienen que tener para sacar el puntaje así. Exacto, o máximo. que tú digas, como, cuando dos, eh, nado sincronizado, por ejemplo,
0: si dos o más nadadoras eh, no están ocupando el mismo brazo, menos siete, qué sé yo.
1: Uy, qué buen tema, me gustó. esa va a ser a la vuelta de la temporada.
0: Dificilísimo, pero bueno, lo voy a dejar ahí en la mesa. Lo tiré. ¿Lo tiré?
1: Oye, así qué interesante. Que, sí, es un, es un proceso súper llamativo, pero todos llegaron a la conclusión de que era lo, lo más adecuado para los peces. Así que si alguna vez andan por los lagos de Utah y ven una lluvia de, lluvia de peces, no se asusten. Lo están repoblando. No es el apocalipsis. <ríe> ¡El
0: apocalipsis! Y no lo era. Me,
1: me imagino como todos los peces bajando. Estoy...
0: Es pues que imagínate, pero qué, qué bueno qué bueno tener esta información porque se queda en nuestro disco duro
1: cerebral y si algún día lo vemos, no nos vamos a, no nos va a dar un síncope. No, y le vamos a poder comentar al tal lado como, estos son los peces de Utah que caen desde un avión. ¿Sabes el
0: porcentaje de sobrevivencia? <risa>
1: <risa> vale, qué noticia
0: más excelente, qué buena. Muchas gracias Roberto, Abierto Máximo. Y nos vamos a la primera sección A ver cuál hiciste Ya La primera que hice es un palomitas de maíz
1: Buena, yo también hice una (risa) Chúcale (risa) Ya Entonces,
0: vale Grun Yo te hice una palomita de maíz Pero no te hice de una película antigua O de un clásico
1: Buena, buena Yo tengo un clásico
0: Buena, porque esta película se estrenó como casi casi media hora (risa) La película se llama Mi Hijo, My Son. El protagonista es James McAvoy, actor escocés,
1: Ay, 42 años.
0: Trabajó en la película Múltiple, esa película que el protagonista, eh, él tenía múltiples
1: personalidades. Sí, y también sale sí. en, en todas las como con la Kira Knightley, estas como de época. Y para todos los nerds que nos gusta x man
0: él era Charles Xavier. El pelado. Sí, bien falto, bien falto de
1: respeto tú, veo que no eres un X-Man fan. No, no soy tan... igual los cachos, pero no, Charlie no soy tan fan.
0: Él era Charlie Javi, Charles Xavier. <risa> y también, haciendo la investigación periodística, trabajó en IT, esa del payasito malo. ¡Sí! Su personaje sí. se llamaba Bill Denbrough. Y ella, ¿qué tal? Pero volvamos a la película. Mi hijo. El plot... ¿Qué tal el conocimiento? Ah, el plot. La película se trata de un hombre que está en la búsqueda de su hijo. El punto es lo que tiene en particular esta película. La película es un thriller. Pero no es solo lo interesante de que esta película fue grabada en tiempos de COVID. O que se ha guardado súper secretamente y es difícil de encontrar material sobre la película en internet. No. Lo que tiene de interesante es que... El personaje de James McAvoy, o James McAvoy, nunca recibió un guión. ¿Cómo? Tal como lo escuchas. Todos los actores de la película tienen guiones, excepto el protagonista.
1: No. O sea, el tenía direct... que actuar según
0: lo que... Lo que ocurría. El director loco. de la película, que es el francés Guillaume Gannet, Canet, ya trató este mm. tipo de película el 2017, con el thriller Mon Garçon. Lo siento, mamá, Mont no hice el curso Garçon. de francés. <ríe> Te caché mía, me escuchando esto y me pega así un combo en la cabeza. Bueno, ahí en esa película del 2017 el protagonista solamente tenía como seis líneas de guión en toda la película. Y el año pasado este director francés quiso hacer un remake y la hizo ¿Ya? en Escocia. Y lo que tiene de interesante este sistema de que Macaboy no tenga ningún guión es que tanto el actor como nosotros los que estamos viendo la película vamos descubriendo al mismo tiempo lo que va ocurriendo. Wow, impresionante, que nunca había escuchado algo así en la vida, jamás, ¿Eh?
1: jamás, tampoco, qué desafío
0: Y hoy en día la película ya está disponible para ver, asumo que es la Dark Web Pero yo vi el trailer, es súper cool, porque por ejemplo en un minuto eh, James McAvoy está con un policía Y el policía le hace como unas preguntas sobre en qué trabajas Eh, Porque es probable que la desaparición del niño esté relacionado con eso Ya. Pero el tema es que James McAvoy no sabe en qué trabaja Porque no tiene ni un guión ni nada Y es tan impresionante ver cómo él responde Cómo el actor responde sin ningún problema Y la conversación continúa Eh, Es es impresionante Me encantan estas cosas tan nuevas ¿Pero qué dice la crítica? ¿Qué dice? Lo sentimos. La crítica dice que la película no es buena. Ay, no. Y sobre todo dice que en ningún momento se revela al comienzo de la película este hecho de que no hubo guión. Entonces, ¿Ya? para el espectador, es simplemente una mala película, pudiendo haber sido una mala película, pero interesante. Ay, ¿por qué? Yo, yo creo que... La gente debió haber sabido de que no había guión, porque yo, al ver el trailer, sabiendo eso, yo ya encontraba impresionante todo lo que iba ocurriendo. La quiero ver, o sea, hoy. Exacto, así que, <risa> queridos abyectos del mundo, mi hijo o my son está por ahí. Si ustedes la encuentran, James McAvoy no tenía idea a qué, a qué iba. Qué, qué valiente, igual. ¡Qué cool! Es como estar completamente desnudo en un (ríe) escenario. ¡Desnudo frente a las luces! ¡Por eso y mucho más! (ríe) Me parece que hay como una javiota. Yo creo que tiene que ser como como una versión discoteca. En discoteca, la abuela. (ríe) (ríe) En la discoteca.
1: (ríe)
0: ¡Wild On! ¿Qué lugares son Wild On? Cancún,
1: Ibiza... Ah, Ibiza eh, ¿Cuál otro? Playa del dicho? Carmen Estoy pensando como en los 90 Playa del Carmen Claro Acapulco, Acapulco, que está, Acapulco. ¿Te acordáis Luismi en Acapulco?
0: Sí Yo diría que esos cuatro son
1: Ibiza Y bueno Acapulco. Y el sueste asiático también Como que tiene eh, Playas así ¿Cuál es la playa de Tailandia? Tailandia? En Tailandia en, en Ay Porque hay muchas islas Pero donde estuve yo Se hacía estuve yo Se hacía la full moon party Wildon. No, ¿y cómo se llama la playa de Leonardo DiCaprio que hizo esa película de ah, la juventud? Sí. Laguna
0: Maya azul. Beach. Es La Maya Beach.
1: Wild on Maya Beach. Dude, 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 <risas> ¿Tú
0: vas a partir con tus palomitas <rita> o con tu segunda sección misteriosa? Sigamos con las con
1: las palomitas. Ya, ¿o qué vamos Chile, vamos Chile. Ya, el mío es un clásico de terror. Ah. No, No, mentira, que hiciste esa? Sí, igual me dio miedo Bueno, estoy hablando del resplandor Agradecida, hashtag agradecida Yo me acuerdo que la vi No sé por qué se me ocurrió la idea psicópata De verla sola, así que bueno, después no pude dormir Por un mes, pero (risa) Yo creo, ¿sabéis qué? Yo creo que eso es algo Que debe ser Un denominador común de mucho humano El como, es como lo que decía Gilda Me asusta, pero me gusta Ah, sí Park, sí Porque después no puedo dormir en la noche, eh, insomnio, pero la disfrutaste. me imaginar cosas, pero la disfruté, pero, pero me morí de miedo y...
0: Por favor, por favor, Vale, te
1: juro que Lucino. Vamos Chile. Bueno, El Resplandor se, empezó, se estrenó el 80, pero se empezó a grabar el 79. Y el, la idea inicial era que el rodaje durara tres meses, pero no. No contaban con que Stanley Kubrick, el director, era un enfermo del detalle que hacía. O sea, hacía muchas tomas hasta, la, hasta tener la que él consiguiera. O sea, creyera que era la perfecta. Entonces, por ejemplo, una de las anécdotas es que cuando hay una. Hay una escena que están peleando Jack Nicholson con la.. Con la con mamá. Wendy. Wendy. Ay, Wendy. Están peleando en la escalera, una parte cuando empiezan a forcejear. Sí. Y esa escena la tuvieron que repetir 127 veces. No. 127. Es que no te lo. Porque me imagino <risa> esa
0: cosita, ese clic, ese. Sí. Que diga como, escena 118. Es cara así, pero. 100,
1: ¿Eh? muriendo, pero... ¿Eh? La 110... escena de. La escena del hacha, la típica, como Here Comes Johnny, cuando miras si está al lado, ¡Oh! esa la hicieron 100 veces. No. 100 veces. Así que en medio de lo ensayo, ensayaban y estaba Stanley Kubrick en su máquina de escribir, rehaciendo los, el guión muchas veces. Todo el tiempo cambiaba la historia. Todo el tiempo cambiaba la historia. Hay que decir que está basado en un libro de Stephen King, El Resplandor. Sí, sí. Bueno, El resplandor se estrenó En mayo del 80 Y aunque cueste creerlo No tuvo la mejor recepción Ni la crítica Ni de Stephen King A Stephen King no le gustó mucho la película Como quedó no. Así que por ejemplo en el, en el caso, o sea Stephen King decía Que el resplandor tuvo un gran error Y aunque ustedes no lo crean Nuevamente A Stephen King no le gustó Jack Nicholson Como protagonista No, ya. Eso ha sido todo por hoy en Abyecta. Muchas gracias por escucharnos. No no te lo puedo creer. Ah. ¿Pero por qué? Él es perfección. Yo, para mí, o sea, no sé... Ahora no se me ocurre nadie más. O sea, si hicieran como están haciendo remake de todos, si hicieran un remake del replandor, remake Pero si hicieran uno del resplandor, yo ¿en verdad no? O sea, no, 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 no veo a otro personaje. Encuentro que es perfecto. Porque de la de generación,
0: ¿quién pudo haber sido?
1: Un Robert De Niro, ¿conté tú? ¿Qué ¿Qué varios, sí, como todo, todo Al Pacino. Eh, no, no, no Tenés sé. razón. Ay, el que me encanta a mí eh,
0: de, ¿Cómo se llama? Eh, Dani De Vito Ay, Dani De Vito, ay, imagínate ay. Pero Jack Nicholson con sus cejas y No, es maravilloso todo. Es maravilloso Oye, Así... antes que sigas, Vale, quiero som- Solamente, eh, se me quedó grabado en la cabeza El nivel de perfeccionismo De que no es solamente que Vamos a grabar
1: de nuevo, sino que Rehacía el guión Rehacer el guión bueno, eh, Stanley Kubrick es un personaje para analizar mucho. Incluso hubo su última película, que se llama Ojos Bien Cerrados, que actuaba la Nicole Kidman con Tom Cruise. <ríe> la Nicole Kidman contaba que fue tan estresante el rodaje que creo que tuvo que hacer terapia y bueno, y Stanley Kubrick después se estrenó la película. Creo que se murió antes de que se estrenara la película, pero dijeron que fue así un rodaje terrorífico. Igual que el resplandor, que fue demasiado intenso. Incluso, ¿viste la escena? que Bueno, lo típico, cuando Jack, el protagonista, supuestamente la Wendy cree que él está trabajando en este libro y al final descubre que, que en, la, en todas las páginas estaba escrito eso, all work and no play makes Jack a dual boy. Eso de... Tanto trabajar y tampoco jugar hacen que Jack se aburra Una cosa así, creo que era en español Perfecto, sí me acuerdo esa escena ¿Te Cuando ve la, ve, hey, Wendy ve la hojita Ve la hoja y estaba eso escrito En, todo, en, todo, sí, en sí. todas las páginas Que eran como, como 500 páginas Y piensa que Para eso Stanley Kubrick Hizo que eh, una persona Que era la secretaria de, de Stanley Kubrick Escribiera eso en verdad a máquina Escribió 500 páginas de esa frase <risa> pero, pero Stanley ¿Por qué no solamente unas 5 Y el resto es una resma de hojas? <risa> es que no te lo puedo creer pero, ¿qué No, Teresa y para terminar, esa frase que se hizo muy famosa, que incluso los Simpsons, eh, hay, un, hay un capítulo de los Simpson que es como del resplandor que Homero escribe todo el rato sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Ay, Esto, en cada país eh, Stanley Kubrick pidió que se adaptara al idioma, o sea, no que se tradujera literal, sino que eh, en, en cada país eh, que se usara la frase... Como más significativa que uh-huh, se uh-huh. pareciera a eso. Por ejemplo, en Alemania era la traducción de No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y en Francia era como, como más vale pájaro en mano que cien volando. Ah,
0: y en Chile sería? No sé. Creo que era algo. Es que mucha barca, no sé. poco aprieta. Algo así. ¿Sería así? <risa> Muy <Qué> bien. <risa> Oye, qué increíble. Y Dios bendiga <risa> al asistente de producción de Stanley Kubrick. A todo el equipo, yo creo. ¿Tú que... te podías imaginar? ¿Te imagináis? Eh? 524 modelos de maquillaje propusieron los maquilladores para cada personaje. La música todo agotador.
1: Terrible. Terrible.
0: Y seguimos acá, de sección en sección. Aquí en tu programa favorito. Abyectas. Todos juntos. Uh-uh. Última vez. 3, 2, 1 y...
1: Qué horror, Dios mío.
0: Yo te traje una sección que personalmente yo no la había hecho hace mucho tiempo, ¿Ya? pero tú a ti te gusta mucho esta sección en particular. Ah, oh, bless. Guinness récord objeto de la semana. Bien. Tú también tienes eso, tienes otra. No, no me digas cuál otra. tienes. Allá. En Canadá. Se batió el récord de andar en monopatín más rápido del mundo. Monopatín. Sí, ese, pero es el monopatín que tienen los niños hoy en día, que es como un monopatín con un palito eh, vertical y que uno agarre ese palito.
1: ¿Se entiende, sí, no? Sí, 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 sí. Eso cómo y que se te llama? Impulsa... Es un monopatín. Creo que dicen scooter acá, pero para mí el scooter es, que, es moto. Scooter tiene. No, pero es que acá también se le dice scooter, pero es, el scooter acá es con, como con motor. Pero el ah, monopatín yeah. es el que va ahí con la pata. Sí, exacto, exacto.
0: Y este récord eh, eh, es en andar en monopatín más rápido del mundo. La distancia fueron 5 metros en 4,37 segundos. Pero lo interesante es quién o quiénes. Estaban sobre el monopatín ¿Quién es? Los conductores se llaman Lollipop y Sashimi
1: Lollipop, Lollipop
0: Y son nada más y nada menos que Un Boston Terrier de 5 años Lollipop Y un gato bengala de 7 años Sashimi ¡Qué buenos
1: nombres! Me encanta
0: Melissa Millet es una entrenadora de perros en Ontario, Canadá ella es la dueña de Lollipop y Sashimi Y contaba de que Desde que ambos se conocieron los, Las mascotas al ser cachorritos Siempre tuvieron una amistad muy cercana Con el paso del tiempo Ella empezó a entrenar a andar en monopatín A Lollipop y Sashimi pero por separado Y Melissa ah. dice Que jamás se le pasó por la cabeza De que ambos anduviesen en monopatín Juntos Y que de hecho la primera vez de que Lollipop y Sashimi Anduvieron juntos en monopatín Fue totalmente natural y sin instrucciones de por medio. Cito. Un día, Sashimi, el gatito, estaba andando monopatín. Cuando Lollipop, el perro, salta encima de Sashimi y empezó a empujar el monopatín. No podíamos creer lo que veíamos con mi esposo. Ellos solos son los creadores de este nuevo truco. Exacto. Entonces fueron los perros, o sea, el perro y el vamos. gato, que hicieron este truco. Pues vamos Y las Quiero fotos son lo más rico que hay. Porque es el, ay, el gato el que está delante Entonces el gato como ay, no. que lleva la dirección Y el perrito copa la pata para Mover el monopatín no, es...
1: Y me lo, me lo imagino con esa música de Como de circo Es lo más rico que hay Así que sí Lollipop
0: y sashimi Ganadores de Guinness Record
1: Ay Quiero ver esas fotos demasiado Monita no, Están cute Ay dios y ya cerrando
0: nuestro capítulo ahora todo el mundo va a tener una sobredosis Ay, de esta canción
1: oh. y la van a odiar lo siento Ay. a mí me mandaron esta me mandaron una review para oh. que la leyera yo, ese, yo diría sabéis qué yo diría que el review y, um, y
0: el buenos días buenas cacas son mis secciones favoritas
1: bueno, sí, sí a mí esta me la mandó la maca que aparte le quería mandar un saludo de cumpleaños atrasado y, um, ella estaba buscando un trapero, una mopa también se le dice y se encontró con el siguiente comentario porque vio uno y dijo, está bueno voy a leer los comentarios porque aún una hora se fija mucho en los comentarios esta es una mopa limpiadora giratoria, con, con, tiene como una esponja Para como una mariposa mopa, eh, como con pelos largos no, no con pelos largos, es como, como una esponja. ¿Ya? Es como la esponja cuando lavas los platos, sí. se parece a eso. Con Es eh, como palo. Una forma de mariposa. Perfecto. En, con un palo. Y gira. Entonces, y gira. Entonces, bueno, estaba bueno. Pero había... Es de la marca John Lewis. Okay. Pues, es una marca muy conocida en Estados Unidos también. Pero decía lo siguiente. Apenas escurre, exprime el agua de la cabeza de la esponja. Por lo tanto, el piso queda empapado, tardando años en secar... <risa> Incluso con este clima Que lo escribió en primavera Incluso con este clima agradable El pie de apoyo evita que el trapeador Se acerque a los bordes Ok. Está todo mal Después de su uso, cuando se deja en el pie de apoyo O sea, cuando tú lo dejas apoyado El exceso de agua continúa saliendo Ay, Dejando qué. el interior de mi armario Con un charco de agua Ay, porque la persona lo guarda en el armario pero Y no le claro, saca el agua un, Pero parece que que la esponja es como que no termina de secar Entonces acumula, acumula agua y después... (risa) Y ahí pone Solo lo he usado un par de veces Recurriendo a limpiar el piso de rodillas con un balde y un trapo O sea, se lo compró y tiene que limpiar el piso de rodillas Pensando que tenía que intentarlo de nuevo esta mañana La gota que colmó el vaso vino con el brazo que sujeta la base al poste Que se desprendió, haciendo que esta mopa quede totalmente inútil Tontamente compré un cabezal de esponja de repuesto Porque pensó, hijo, quizás la esponja está mala, lo voy a cambiar Así que desperdicié aún más mi dinero Desafortunadamente tuve que darle una estrella a este trapeador para poder publicar una reseña Ni siquiera es digno de eso confié en John Lewis para vender productos aptos para su uso desafortunadamente no leí las reseñas de otros clientes John Lewis, ¿por qué vende esto? no es adecuado para su propósito enojadísimo con John Lewis la
0: la parte que me da mucha risa y que son las ironías de la vida es que él puso, está legando de esta mopa que no, que bota agua y no chupa dice, la gota que rebalsó el vaso ¿pero por qué ocupa eso señor la gota que rebalsó el vaso y el cual no puedo secar Qué Así corra, que bueno, no compré
1: parece que esa, esa mopa no. no funciona como se debe John Lewis malo 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 hay mopas que uno le pone
0: agua yo me acuerdo que yo tenía una mopa que por arriba del tubito yo le podía poner agua ay sí hace psh, psh, psh. exacto lleva botando el agua oye sabéis lo que me acordé antes que cerremos <risa> <¿Qué>? <risa> eh, la semana pasada hablamos del cuchillo cortacaca ¿Sí? Una persona escribió, "Benny, no, no puedo creer que exista esta herramienta. La he necesitado toda mi vida. Mi water se ¡No! ha tapado al menos una vez a la semana por culpa de mi gran caca. Y dije, wow, hay alguien más en el mundo como yo. Y más de una vez he tenido que ver cómo partir mi caca para que se vaya. Jamás pensé que llegaría a contar esto, qué vergüenza, pero cuando lo leí, eh, me sentí, o sea, cuando lo escuché, me sentí demasiado identificada.
1: Anónimo. Anónimo. Sí, sí, le dije a la persona, lo voy a leer y lo diré anónimo. Qué excelente, unidos
0: en la caca. Unidos en la caca. El de caquis, sí. Así que, qué, qué bueno el cuchillo de
1: caca. Yo encuentro que es un gran invento, o sea, no, no, yo no lo hubiera pensado nunca. No, no, y anónimo también. Yo conozco una persona que estaba en un baño en,
0: en, tus, en tus países, en las Buenos Aires. Y, y la caca no se fue por el retrete. Esto es como terminando como con un improvisado sí. buenos días, buenas cacas. Sí. Y la, la caca no se fue por el retrete. Entonces esta persona no ayunaba mejor. Bueno, y trataba, trataba, trataba. Y agarró la caca, la metió en una bolsita. La caca, ¡Ay, no. Se, sub, se fue a la azotea del edificio. Y empezó a girar la caca en la bolsita, como... Hasta que la bolsita voló por los aires de Buenos Aires. Y nadie sabe, tal vez a alguien le llegó una bolsita con una caquita dentro Historia real. No fui yo, pero historia real. Anónimo. Yo también
1: tengo una historia real anónima que tampoco soy yo, pero de una... Nerd? No fui yo. Una persona de poco tamaño hizo una gran caca. De poco tamaño siendo re- eh, niño... Pequeño siendo un niño, ah, niño, okay. siendo un niño, y eh, se tapó el baño y no había forma de, de, de que pasara. O sea, estaba completamente bloqueado hasta que tuvo que llegar otra persona con un palito de un árbol y partir. Bueno, esos se son poco. los orígenes del cuchillo oh, de caca. Vale, un palito.
0: Viste, si usted no tiene un cuchillo de caca, no se preocupe, un palito funciona perfecto. Bueno, tal vez la persona de la azotea debió haber ocupado un palito en vez de la bolsita.
1: ¡Wii! Yo es eh, que jamás se me hubiera ocurrido subir a la azotea así, girar y tirar. Imagínate si alguien le llegó como en... en o en un ventanal. Exacto. Y que te en la cabeza como... Oh, oh. <risa> en fin.
0: Abyectos del corazón. Datos prácticos. Nosotros sí. nos vamos de el Summer is Magic, nos vamos de vacaciones por cuatro semanas, cuatro capítulos pero las Instagramis queda ahí, usted nos manda noticias nosotros publicamos la sección sí. todo esto, Instagram
1: va a estar ahí alimentándose, Forever. y también si nos
0: quiere compartir, ¿cuál era el, el secreto Vale de la idea?
1: Pero ya se me olvidó, no estoy reteniendo Dale
0: Grun, si usted nos quiere compartir, no comparte el capítulo 1 comparte su capítulo Ay, sí, favorito obvio, sí.
1: Sí, el favorito, por favor, pero no el 1. El 1 es como como la puerta piloto, de entrada, piloto. pero piloto, piloto. Uno de las series no se acuerda del primer capítulo, no, no señor, se acuerda del 8, de, de eso. Pero, pero no, lamentablemente no se puede ser una mala impresión. Sí, así que no no comparta ese, por favor, porque igual hemos evolucionado bastante. Porque esto que... viene bien de, viene muy cerca, vale, que nosotras digamos
0: que hemos evolucionado <ríe> Pero en fin, eso con mi sarta de abyecto. Un abrazo grande, disfrute su verano o su invierno, dependiendo de dónde está.
1: Ay, y empieza a prender la luz un cuarto para las cuatro si está por estos lados. Ay, acá sola hasta las ocho de la noche. Summer, summer. Muchos cariños
0: abyectos, los queremos mucho y nos vemos en cuatro y semanas.
1: Nos vemos, chao, teque. Teque.